0: Da ska vi se et på oplysningstiden og oplysningsteologin på 1700-tale. Det er ett helt nytt onskrima i hela Europa på 16600-tale mitten av 1600 tale Det kommer nye stømninge både filosofisk og teologisk og samtidig så artikel at framvoksten av borgerskapet det det styrker enkelt mennesket man er ekonomiskt oavhängig, man er oavhängig på mange mått och det skaper också en personlig individuell självbevissthet. Ehm mer och mer så ändrar samhället sig från att vara präglat av det kollektive till att bli mer individualistisk. Då ska vi inte vara marxister alltså som ska förklara allt i, den andliga övertygelsen med de materielle livsförhållandena, men att det är det att vi 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 präglas av tiden var, det gör vi. Også i tenkning så gjør vi det, og det skal vi være klare over. Nå har pietismen fått skylden for opplysningstiden og rationalismen, Men jeg tror altså, som jeg nevnte før, at det er riktigere å se det som parallelle strømninger. Røttene til den går tilbake til renesansen, så til antikkens stoikere. De var på en måte rasjonalistene i antiken. Og i hele middelalderen så var det en understrøm med tro på den menneskelige fornuft, og som kom til overflaten i sosianismen. Og både reformasjonen og religionskrigen og konfersjonskampene etter reformasjonen ble grunnlagd for at den enkelte måtte avklare sin personlige tro. Nå var det ikke kirken var den ene kirken, men nå var det protestantisk tro i flere varianter, katolsk tro, og det var også andre moderne, nye tankestrømninger. Og de gamle kirkelige autoritetene vaklet innenfra. Hvorfor det? Jo, for nå var det indre strid. Og utenfra ble de angrepet på grunn av nye tanker som kom. Nye hvite, naturvitenskapelige oppdagelser, ikke minst av det heliosentriske verdensbildet, altså at det, det er jorda som går rundt sola og ikke motsatt, det rokket også ved tilliten til den kirkelige autoriteten, fordi man opplevde at kirken hadde sagt det motsatte og undervist det motsatte. Jeg tror nok ikke det var noe særlig tema i prekner. Eh, og, men, men når man møter denne læren fra Kopernikus, så var det en del som tenkte at det er ikke sånn vi har tenkt det, og det står sikkert i Bibelen, ikke sant? Eh, og så forstod man det sånn. Jeg tror ikke... Det skal være klar over det, at Kopernikus og en del av disse forskjellige øh, vitenskapsmennene, de ble lest av si, ortodoxiens og pietismens teologer uten at de hadde noe problemer med det. De underviste ved samme fakulteter altså, og det, så jeg tror ikke vi skal overvurdere det. Altså, at, at det var veldig motsetninger. Det var nok det. Hos noen, Men det var ikke en entydig sak. Det var ikke alle som opplevde det som et problem i forhold til den bibliske lære. I England så møter vi deismen, særlig representert ved Herbert at Sherbury og Matthew Tyndall. Sherbury da på 1600-tallet, og Matthew Tyndall da inn på 1700-tallet. De søkte en naturlig religion, man tänkte sig eller deduserte Guds vesen ut fra menneskets naturlige moral. Man tenkte seg nærmest altså at uh, Gud i forlengelsen av den menneskelige moralske følelse. Man tenkte at det opprinnelige mennesket hadde en naturlig og meget enkel religion. Du leser uh, Defoe's Robinson Crusoe, som møter du fredag der og han er på en måte, han tror jo på Gud han, men har liksom en enkel sånn naturreligion, og det er, det er liksom deistenes tankegang, at alle mennesker har en naturreligion, og det er liksom at det finnes en Gud, sånn og sånn, og, og den er opprindelig, den religion og den er bevisbar, den er liksom som er fornuften, det er det som vi liksom eh, opplever og ser, og den er nyttig, religionen er nyttig fordi den fører moral. Og eh, i motsetning da til de fleste religioner i samtiden, som har befengt med mye overtro, altså derfor skadelig, og ikke som kristendommen og andre var jo da og man var da skadlig, for det var så mye overtro, og som ikke stemte med fornuften. De franske deistene, de regnet med en transcendent og personlig Gud som har skapt verden, men denne Gud, han har troget seg tilbake. Han griper ikke lenger in han har satt det hele i gang, men han er i grunn ikke lenger til stede. Derfor fungerer verden etter skapelsen helt og, helt og fullt etter de rasjonelle lover, etter naturlovene. Den, så du kan egentlig da forstå alt som nå skjer ut ifra den lovmessighet som er i naturen. Og sånn har det vært altså fra skapelsen av. Det vil si at under er jo da også umulig, altså er, kan forklares mekanisk, naturalistisk kan forklares. Og her har du kjimnet på mange måter til den det, det, det vi kan holde, den naturalistiske verdensbildet. Et, et verden, en forståelse av verden hvor Gud ikke lenger finnes. Her tänkte man at han har skapt begynnelsen, men så er han borte. Og alt siden kan vi forklare egentlig vitenskapelig. Gjennom hele 1600-tallet er det en rekke filosofer som tar utgangspunkt i den menneskelige kjennelse, erfaring og fornuft og så søker man å utlede en virkelighetsoppfatning på basis av den menneskelige erkjennelse og fornuft. Det er kart, ikke sant? Jeg tenker, derfor er jeg til, ikke sant? Cogito, ergo, og så prøver han å dedusere alt ut ifra det. Alt ut ifra den ene erkjennelsen at jeg tänker, altså eksisterer jeg, og så tenker man, ikke sant, jeg, jo, jeg har jo også tanker om Gud, ja, ja, da finnes du en Gud, ikke sant? Altså, altså jeg tänker det ut ifra den menneskelige tanke tankefølelse, så på en måte deduserer jeg virkelighetsoppfatningen. Ganske rationalistisk gud fra den menneskelige tanke. Spinoza, Leibniz, Locke, det samme. Og disse legger da grunnen for opplysningsteologien, med sin bibelkritik og religionskritik. Alt Alt, ubetinget allt skal prøves på den menneskelige erfaring, erkjennelse og fornuft. Og da er det løst både etikk og dogmatik i fraskriften. Da er det fornuften som er Herre. Pierre Bale underviste i filosofi i Rotterdam og utgav i 1697. Dictionnaire, ja nå er det på fransk det her da, det er min dårlige, det kan jeg jo ikke. Historikk, et kritikk et filosofisk oppslagsverk hvor han kritisk etterprøver sin samtidskunnskap og erkjennelse ut fra rent fornuftsmessige vurderinger. Og så viser han da hvordan mange av de kristne dogmene strider mot fornuften. Om det er treeningslære, om det er Jesu person, Jesu oppstandelse, jomfrut, altså masse som da under strider mot fornuften. Og igjen, etikken løses helt fra skriften. Den skal også da fornuftsmessig begrunnes. Det blir en menneskelig erfaring, erkjennelse og fornuft som blir prøvestein. Ja, det er en ren humanistisk moralfilosofi som vi får. Det en som hette Grotius, som var i Rotterdam tidligere, og som da, eller i Nederland i hvert fall, som da også ligger til grunn her. Sånn. Naturretstenkning. Og fra opplysningstiden da, så har ulike filosofiske grunnsyn danne et grunnlag for forståelsen av både skriften, dogmatiken og etikken. Merk det. Her er det noe nytt. Nå er det ikke slik at vi går til skriften og spør hva skriften om seg selv. Nej nå går vi til skriften med et filosofisk tankemessig utgangspunkt en virkelighetsoppfatning som vi har fått et annet sted fra, og så står på mange måter skriften til doms i forhold til det. Jeg tror ikke jeg skal, skal ta bort det, altså tenk på da, den, den, altså, man har oppdaget Amerika, man har tatt sjøveien hit og dit, man føler at man har på en måte eh, kommet langt, man, har, man begynner å se på og forstå liksom, stjernehimmelen. Det er ikke noe som man har lært av Bibelen, det er noe man har lært ut fra den vitenskapelige, og så kommer en, er det kritikk innad, så er man uenig, så man føler at det, sannheten er ikke lenger liksom, så sikker, for kirken er jo i strid med sig selv, ja, og da får man også en frimodighet at vi tenker alt vi vet, alt vad vi kan, alt vi vi får til, at man, en slags selvbevissthet, ja, om at 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 vi vi har kommet så langt nå, at vi kan rett og slett altså, og, og sånn vi tenker om verden ellers, det begynner en teknisk utvikling også, så, så på en måte vi, vi bygger jo det vi driver med å med og sånn, ut fra det vi har funnet ut, ja, så har man frimodighet, og da går vi løst på skriften ut fra samme, eh, samme måte. Tromt det er et, et menneskelig hovmot. Eh, har jo, når man bygger Babel, står det å se hva vi får til, sant? så Nå skal vi raste et navn, så en slags selvbevissthet, som gjør det selv Gud må bare bøye sig for det. Og det er noe av det samme vi møter, møter her. Sånn. Eh, skriften er ikke lenger absolutt norm. Når det blir skrift og kirke sett veldig som en enhet, og når kirken ikke lenger er en, ikke sant, og den er i strid og begynner å vakle, ja, da vakler det også dens autoritet. Da er det rammer det også Bibelen. Og Bibelen gjøres da gjenstand for kritikk. Og det får selvfølgelig følge både for dogmer og for etikk. Johan Salomo Semler, død 1791, han var professor i Halle. Det er interessant at han er i Halle. Det er man jo la vekt på bibelstudium, ikke sant, og ikke dogmatikk. Eh, og så går det altså en hundre år fra Franke, eh, knapt det, og så er man fullstendig rasjonalistisk. Og det kan du fort tenke, å oh ja, det var pietismens skyld. Eh, jeg tror det er litt for enkelt. Eh, eh, det kan godt være det at man la vekt mer på den praktiske kristendom, og så ble det lærebevisst litt mer trukket i bakgrunnen. Og sånn, så man kan se noen linjer der, men, men uh, Wittenberg, ikke sant, det, det, det er som Luther var, så var det ikke så lenge etterpå, så plutselig kom det kalvinske. Ja, var det Luthers skyld? Eller ja, Melanchthon var jo der også. Så uh, det, er, det er ikke så lett å så trekke sånne konklusjoner, synes jeg. Uh, uansett, Semler, han sier det, at det er det i skriften som strider mot fornuften, eller den naturlige moral, kan ikke fastholdes. Treningslæren kan ikke fastholdes, den striden mot forluften. Arbeidssynslæren, alt for negativt om menneske, ikke sant? Den objektive forsoningen, det strider nok kanskje også mot moralfølelsen, ikke sant? At vi blir feils, fullstendig rettferdiggjort uten vår personlige moral. Det kunne anses som umoralsk, ikke sant? Han regnes som den moderne bibelkritikkens far, i det han tar i bruk den historisk-kritiske historisk metoden på skriften. Og vi skjønner tanken at dette er et menneskelig produkt. Det ligger jo etter grunn, ikke sant? Det, det er, øh, man vil nok ikke kritisere Gud, øh, men man vil jo si at det, Bibelen er et menneskelig produkt. Det kan kritiseres. Det er ikke sikkert å ta det sant og berette om Gud, ikke sant? Ja. Ja. Eh, og så fikk du fietismen som lar vekk på livet ja. og så får vi en form for en altså en landning her hvor en nå er opptatt med livet ja. men ikke noe på en måte åndelig liv og blir det naturlig, altså blir det moral ja, det er veldig typisk at en liberal teologi ender opp i moral det, det ender jo der, det er nesten alt i moral og, og det det Kanskje kan du se en utvikling der, at man ikke sant, man får noen inn som er veldig opptatt av det kristne livet, sant, av disse ting, men men at disse får plass og, øh, som har dette praktiske sikte og som på en måte ikke så opptatt av det objektive, hva som er sant, sant og så glir det, kanskje. Det er noen linje der. Vi skal se på to retninger, vi skal ikke ta så mye tid til dem. Neologi, det var assembler. Den nye teologi betyr det, neologi. De ville holde fast på de kristne dogmene. De ville det, så sant gikk jeg stedet mot fornuften. Men som sagt, arvesynslære, treningslære, kristologi, det angriper man sterkt. De var likevel til dels konservative. Så, så alt man kunne holde fast på med fornuften, det ville man holde fast på. Man var ikke rad i på den måten. Men skriften altså hører med til et ledd i den menneskelige utviklingen. Det gjelder også Jesus og apostlene. De var barn av sin tid, og så har vi kommet litt lenger, ikke sant? Og så må vi gå videre, utover den bibeliske lære, til et mer fullkommen synspunkt, som er i sansomhet fornuften, og den er i med virkeligheten. Dette er jo nesten som skal være sagt i dag, er det ikke det? Det er ikke noe nytt under solen her. Dette er altså den, den nye teologi. Så har vi noe som heter supranaturalisme, den tar som om deistene i utgangspunktet det finnes en naturlig religion. Derfor det, det kalles det naturalisme. Men så regner man det at i tillegg til den naturlige religionen, så har det kommet en oppenbaring. Det er over, det er supra. Så man åpner altså for en oppenbaring som går utover det den menneskelige fornuft og kan fatte og begripe. Fornuften kan nå til et visst punkt, men så legger oppenbaringen over. Dette minner mig ikke så rent lite om en del av den apologetiske tenkningen i dag. Den er veldig på en måte, ja, vi er, følger vitenskapen, vi følger fornuften, men så har Bibelen noe tillegg. Det har noen synspunkter till som på en måte fornuften bare må stille seg passivt til, men, men vi aksepterer på en måte det vitenskapelige utgangspunktet. Det gjør vi. Vi, vi, vi. vi snakker samme språk. De snakker de samme språk som deistene. Og man forholder seg altså til, til, til skriften og til kristendommen, den er i bon og grunn så er den både naturlig, fornuftig, men så er det noen ting som er på et, et plan over det. Eh, altså, Gud har skapt verden, det er det som liksom det er over, men når vi går til sjøleskapelsen, da forholder vi oss til vitenskapen. Bare ta det som eksempel fra vår tid. Det er noe av samme tankene her. Eh, Openbaringen strider dog ikke mot fornuften.» Gud har jo skapt både oss sant, over fornuft og virkeligheten, så det, det, det må jo være samsvar, det kan ikke være motstrid der, for Gud er på en måte, akkurat disse argumentene kjenner dere, fra, fra den moderna apologetikk, som jo da egentlig vil forsvare kristendommen og holde fast på oppenbaringen. Men det kommer til stykket, så må oppenbaringen bøye seg for fornuften.» Og det måtte man også i supranaturalismen. Eh, man søker å forsvare oppenbaringen med fornuftsargumenter. Og det går ut over oppenbaringen. Eh, mer och mer så får fornuften overtaket. Eh, man klarer ikke å holde fast på det i oppenbaringen som strider mot fornuften. Naturalisme, rasjonalisme, her regner man overhovedet ikke med noen gudommelig oppenbaring. Man søker altså en naturreligion, og de fleste kristna dogmer anses som overtro. Og så står man bare igjen med det som fornuften kan godta, og det er stort sett moral. Så Jesus er en morallærer, et menneske, en menneskelig morallærer, og ferdig med det. Representanter for denne tanken er Godthold Lessing, Immanuel Kant. Han förnektig at det var en hade varit men egentligen så har vi inte bruk för den. Religion är inne för gränsen för den blotta förnuft. Alltså det är på mode den den vi tänker kun uppenbarening den är inneför gränsen av den blotte förnuft. Ehm jag var på ett en konferens igår med kristna skolledare. Og så var det en dag som skulle snakke, og, og så kommer det altså to citater av Kant. Tenkte jeg det. Og dette liksom var et eksempel på virkelig, her må vi liksom ja, du kan jo ikke så mye filosofi, tenker jeg, og tenker at det Kant er en kristen tenker, og det kan vi slutte oss til. Ikke sant? Du skal øh, altså, det var noe av poenget, dette var jo da en svensk øh, foredragsholder som øh, som skulle snakke om hvordan vi skal forholde oss til, til den moderne kjønnsideologien, og det var mye om bra som jeg har sagt om det. Men når det kommer til, til hvordan vi skal forholde oss, så var det på en måte å legge vekt på, på, på det doppelt kjærlighetsbud, og på en måte handle slik at jeg kan gjøre på måte, de, mine handlinger til, 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 til almen moral. Da tenkte jeg at det var kjærlighet Eh, og så hørte jeg hørt også noen andre innvendelser man tenker altså det at det skal skal vi som kristne på en måte skal, skal vi på en måte kunne ha noen innflytelse her så må de andre forstå at vi vil dem vel at vi må være gode, ikke sant? problemet er bare det at det verden anser oss som onde eh, hvordan skal vi møte dette det var liksom, det, han svarte ikke på det men det var bare hengende liksom i lufta hvordan skal vi praktisk gripe det an da er vi litt inne i den tankgangen her. Sånn. At man vil på en måte at kristendommen skal være slik, at den aksepteres på en måte som fornuftig, riktig. Det er bare det at det er masse Guds bud, og det som står i Bibelen, det anser ikke menneskene som godt. De gjør ikke det. Altså, Jesus ble ikke ansett som god. Det steiner han, ikke sant? Jesus prøver for hvilken ånd gjerning, hva har gjort som det gjør det. Det er hat som ikke du så lett kan forklare. Men det får fordi jeg har sagt det er sannheten til Jesus, derfor. Det er noe her som mennesker ikke tåler og godtar. Men det mange av disse her vi snakker om nå, det er jo teologer. Det er noe som vil redde kristendommen i en ny tid. Men det gjør man å legge seg helt flat for tidsånden. Det er ikke veien. Det er ikke veien. Da utarmer vi kristendommen. Vi står igjen med tidsånden og ikke noe annet. Det gjorde man både i naturalismen og rasjonalismen. Dette er jo da på kristenhetens område, om det er filosofelig, så var det ofte teologer i seg her, og det ender opp der altså, ren, i ren mennesketanke. Nå er det slik at det fra opplysningstidens dager så er det ikke lenger altså, en enhetlig lære. Det splittes opp i en masse skoleretninger. Noen er fortsatt ortodoxe. Det er noen lærere som er der, både professorer og prester. Noen er pietister, noen er preget av bodsframhet, og noen er harnutiske. Noen er rasjonalistiske. Altså, det er masse forskjellig. Det er som et, et helt plutselig sånn, et, et, et torv der med masse ulike meninger. Det er egentlig relativt, relativt sett nytt. Ikke helt. Det har vært tendenser før, men nå er det på en måte så uh, uh, gjennomført. Uh, og det er noe for en vær, alt det på å si, Hva du ønsker, så får du det. Litt om utviklingslinjene på 1800-tallet. En som heter Fredrik Schleiermacher, professor i Berlin, død 1834. Uh, der er religion nå, det på en måte, han har jo forlatt alt som heter oppenbaring. Uh, religion er en umiddelbar bevissthet i sjelslivet. En følelse av endelighet i det uendelige, og gjennom det uendelige. Mennesker erfarer sig som ett med alt værende, og erfarer der igjennom det gudommelige. Dette er ren panteisme. Vi hadde en her i Norge som heter Helge Hognestad. Han var jo panteist. Han, han, hadde, han var nok et virkelig barn av Schleiermacher. Det fantes ikke noe objektiv sannhet eller på en måte, noe åpenbart, for det holdt seg ikke til det. Men det, det, det var ren følelse og religiøs følelse og bevissthet. Jeg skal ikke si så mye mer enn det, altså, men, men øh, øh, han sitter med det han skrev det, sånn, den er ikke en kristen som har en Bibel, det den som kan skrive en. Altså på en måte er det ikke noen objektiv sannhet, det er ikke det, det er ikke noe troslære igjen. Det hele, det hele er følelse. En viss påvittning får vi den, for de kaller erfaringsteologi, det var er hva Hallesby var, hvor på en måte det er erfaringen og følelsen blir på en måte en instans. Det er nok en litt følge av vi snakket om i PIT-ismen, at jeg skulle erfare og dermed på en måte oppleve det som skriften sier, men man går et skritt lenger. Hvor på mange måter at, at den 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 erfaring den blir på mode eh blivit mer ett tolkningsnyckel än än bara en en på mode en, en att erfare skriften sanninghet det blir nog mer än det. Strauss, David Strauss, död 1874. Han tillte sig som slagare mot negativt rationalismen. Han var like skeptisk till de bibliska berättelser som som den men likväl så mentade han att de de bibliska berättelser det ska vi inte läse rationalistiskt nej då och avvisa dem. Nej, vi ska läsa det det är de aldrig tänkt att vara alltså en sanna berättelser. Du avvise dem men detta är myter. Det känner vi också. Detta är detta är inte historiske berättelser. Vi ska inte Gi dem en fornuftig og kritisk forklaring? Nej. Men vi skal lese dem, og så skal vi på en måte det at dette er enkle menneskers forsøk på tolke og beskrive eh, noe som på en måte eh, er eh, ja, vanskelig på mange måter, og de gjør det på sin måte ut fra sin, sin forestillingsverden om det er jomfruføstel eller det er skapelse eller det er vannflom eller hva det er de bruker sin tids både sjanger og tankegang sant? så må vi avmytologisere det hele hva er det egentlig dette handler om? hva er de bærende religiøse ideene når vi ser bak beretningene? Det blir ikke så veldig mye igjen, annet enn det som eh, er i pakt med tidsånden. Så da leser vi av skapingsretningen at Gud har skapt, punktum. Det, resten er jo egentlig da mytiske mytisk forestilling og tanke fra en tidligere tid, men eh, vannflommen, ja, det har nok vært katastrofer oppe i den historien, og man opplever dette som, som en form for dom, eh, og sånn tänkte man om det. Og, ja, vad det egentlig er, ja, det har, der er, for, der forandrer jo tolkningen seg med tiden. <laughs> ja. 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 Så. Ja. Så har vi noe vi kaller restaurasjonsteologien, eller reprisionasjonsteologien, altså det er disse som på en måte vil tilbake til det opprinnelige, det grunnleggende. Hengstenberg, Død 1869 var en ivrig talsman for den konfesjonelle lutherske ortodoksi, arbeidet mye med testamentet, og avviste den moderne vitenskapsmetoder i teologien, avviste den historisk-kritiske metode. Og vi må nok si det at det er slike som både Gordon, ikke Gordon, men Gisle Jonsson og, og Kaspari, de var i samme ånd som Engstenberg. De ville ikke vite den historisk-kritiske metode Kaspari skriver i sine bøker da det med tankegangen det viser at den holder ikke mål det, det, det stemmer ikke med fakta det er de, de påstandene de har så, så de hørte den samme, samme retningen nylytteranerne der har vi en som heter Løe og en som heter Klifot på norsk jord så får du veksels også en som heter Gustav Jensen senere som hørte den samme skoleretningen i, i Danmark så har du en en Regen Prenter, som er fra nyere tid. Altså, de står i samme på en måte tradisjon. De stiller seg avvisende til den nye tidssonden, men i stedet for å finne en fast, objektiv grund i skriften, så finner man den i kirken. Det er nyløtterdommen. Det er den instans som Gud slekt etter slekt, meddelte sine frelsende gaver gjennom. Her har du en katalyserende, klar katalyserende tendens. Det kirkelige hierarki og embedet er utgangspunkt for allt. Det er ikke som hos Luther, hvor menighetene har blitt til ved Guds ord, og så kaller menigheten tjenere til å ord og sakrament. Nei, Kristus har innsatt det kirkelige embedet, og ut fra dette embedet bygger han sin menighet. Det er bare ordinerte hyrder som kan innsette og ordinere nye hyrder. Og her er det, i bånd og grunn, en apostolisk suksesjon som læres. Um... Man, man, og man er veldig glad i det som står, ikke sant? om at uh, Paulus ber Titus å innsette by. byet til byen. Uh der har du ikke sånt. Paulus har innsatt Titus, Titsus innsetter. Men det er jo da situasjonen der. Altså, det er den som har lyst på et tilsynssymbet, ikke sant? Og det snakker om at noen blir valgt og av menigheten. De skriftene, de ser vi ikke så mye på. Uh, og, og, så det er, det er en vel, ganske tendensiøs tenkning. Ja, 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 visst gjør man det, ja. Eh, veldig glad i eh, en del av kirkefedrene og første eh, biskopene som var veldig opptatt av. Man vil jo gjerne at eh, Irenaeus for eksempel skulle lære apostolisk suksesjon. Det gjør han ikke. Ikke Ignatius heller. De lærer en læresuksesjon. At da, biskopene er garanterer for en rette lære fordi de står så nærme apostlene. Mens disse blir brukt da, for å argumentere for at dette har vært liksom læren helt tilbake. Og det har de ikke. Men... Eh, Kirke og sakrament forstås som institusjonelle ordninger, og dels altså selvstendig, slik at man kan tale altså om, om, om hvordan kirken formidler Guds nåde, og hvordan da og på natt er Guds nåde. Og så er det på en måte å på, ja, men hvor blir det av Jesus og hans frelsesverk i dette her? Sant? Man, det på en måte begynner å sitt eget liv, som på en måte nådeformidling i sig selv, løst ifra den bibliske forkynnelse, evangeliet og Jesu frelsesverk. Man snakker om dop og, og nattvær, altså fullstendig nesten som på en måte frelsesanstalter, og kirken som frelsesanstalt, i kraft av i kraft av seg selv. Og, og da er vi jo noe, over i noe helt annet. Det, du har tendens til å være klar til den katolikke kirken for dette. Når den norske kirken har du påkjørt reklamekampanjer for å få folk til å Ja, ja. Ja, ja. Eh, vi møter en spesiell utgave av nylytterdommen hos Gruntvig. Han, eh, han startet jo som en bibeltroende prest som hadde sin dimmisprekke som heter «Vi er Herrens ord, forsvunnet fra Herrens hus, eller Guds hus». Og så mister han etter tron på skriften som Guds uferdelbarlige ord. Hva skal da vara fundamentet? Ja, da har han det han kaller en makløs oppdagelse. Og den oppdagelsen den består i altså at Den var noe som apostlene hadde fått direkte fra Jesus selv. Den går tilbake til Jesus og apostlene. Det er på en måte det sikre fundament. Det er trosbekjennelsen. Ikke Bibelen, men trosbekjennelsen. Kaspar i Norge han gjorde et kjempearbeid med den forskningen på det, og oppdaget til at trosbekjennelsen har av langt senere dato. Den, det, det holder overhovedet ikke målt. Så han på en måte har sånn vitenskapelig, fullstendig historisk, altså underkjent, grunnsvik, smakeløs oppdagelse. Og likevel så ble det i grunntvianismen det slik at eh, det var altså menighet samlet om, eh, om eh, sakrament, trosbekjennelse og sakrament. Ikke så mye ord og sakrament, men trosbekjennelse og sakrament. Det levende ord i kirken kanske, men ikke, ikke skriften altså. Men en gudstjenestefeirende menighet samlet her, som det var på en måte det sentrale. Og da på nattvær da. Så der, der på en måte så gikk dette veldig fint i sammen. Veksels var både grunntvigianer og nyleteraner på mange måter, og dette her ble forenet. Og presseskapet i Norden har gjennom nyleterdommen, særlig i Sverige, og grunntvigianismen, da særlig i Danmark Norge, hentet en embedsforståelse som er mer katolsk enn luthersk. Og gjennom veksels og hans pastorallære da, så, så ble den nylutherske kirke og embedsforståelsen formidlet til flere generasjoner av prester i Norge. En forferdelig skade, vil jeg si altså. Ja. Jeg skal levende eh, prester og andre lärare som er preget av denne tanken men men nylitteraturen den är inte död. Och den har haft den har haft ett slags konservativt preg. Eh och ser vi eh, en del prester i Norge som upplever upplever läroupplösningen i den norske kyrke. Var hamnar de hen? Nordisk katolske, den katolske, den ortodoxe kyrke. Man vender ikke tilbake. Man gjør ikke som høk, ikke sant? Som finner sitt hjem på BED-huset og så troner legfolk. Nei. Man, på en måte, man sitt, tar sin tilflukt til kirker. Historiske kirker som har en tradisjon som er konservativ. Ikke en ikke en tro på skriften alene. Nei, nei, nei. Så der er det de fleste havner. Og, og og det er fordi at det er ikke en tilbakevenning til skriften, men man der det dette her nylutterske, at man vender til embete. Og det møter man i katolske kirke, en kirke, i den nordisk katolske, det er embete som man er Når den missionsprovinsen i Sverige, som har samme nylutterske embetsforståelse, kirkeforståelse, når de skulle da på en måte få sin egen, på en måte innvier sin egen biskop eller erkebiskop, så må man til Kenya for å finne en som har på solinstruksjonen som kan være med. Det er nyttypisk. Det, det, det er ikke en luthersk embedsforståelse her. Det er en, en kallet en nyluthersk, men det er egentlig katolsk eh, som, som preger. Ja, Erlangen skolen, ta med den. Den hører også til de konfessionelle lutheranere, men som sleiermacher så har det ikke utgangspunkt i det objektive, i skriften, men i noe subjektivt, den troendes erfaring. Og derfor kalles de også for erfaringsteologer. En av disse, Hoffmann han sa det, jeg er som kristen det egentlige materiale for min vitenskap som teolog. Altså ikke skriften, men min egen erfaring er altså det materiale jeg, jeg undersøker. De har ikke den samme skepsis som Schleiermacher, og har tillit til det Nytestamentet, ikke på samme måte det gamle, men til det Nytestamentet, det konservative i sitt forhold til dogmene. Holder stort sett fast på skriften troverdighet, men de kan åpne for feil på det som ikke har med sentrale trosannheter å gjøre. Men framfor alt er de bunnet av den lutherske bekjennelse. Frank, død 1894, talte om tre kilder til kristelig visshet. Først trosupplevelsen. Ni det, det subjektive, så bekännelsen som utgör kyrkans felles trosupplevelse og skriften. Eh, där är det ingen motsättning mellan den tronens erfaring og skriften. Halleby definerer en en liberal teolog på denna måten. En liberal teolog er en som eh, som har et slikt forhold til skriften, at han kommer i strid med bekjennelsen. Det er ikke helt direkte sitert, men det er saken. Altså, det blir på en måte, du kan ha ulike forhold til skriften, så lenge du ikke kommer i strid med bekjennelsen, så lever vi godt med det. Men, når du altså nekter jomfrufødselen, eller nekter Jesu oppstandelse, da har ditt skriftssyn, Gått for langt. Men du kan jo da si at ja, Bibelen er at Gud har skapt, men hvordan Gud har skapt, det vet vi ikke. Og hva med en og andre? Ja. Men jeg holder fast på, det er en mektig himmel som jorden skaper, sant? Jeg fast på jomfrufødselen. Jeg holder fast på oppstandelsen. Kan, ja, men du kan godt da si at det, det som står om geografisk historiske, sånne ting, det er opererer med feil. Både både Hallesby og Oddland var jo der, i sitt skriftssyn. Og, og meningsfakkelighet er jo på mange måter grunnlagt på Erlangen's, Erlangen eh, skolen altså. Her var erfaringsteologi. Det er ikke en bibeltrolig institusjon fra starten av. Preget av Erlangen teologien og nylytterdommen. Det er den. Den liberale teologi, Ritchell, i spissen der, hadde et apologetisk sikte men egentlig alle disse forskjellige her, sånn. Man skal redde kristendommen i den aktuelle situasjonen. Og man ville vise mennesket med en moderne vitenskapelig innstilling at kristendommen fortsatt hadde mye å gi, om man bare forstod den rett. Da gjelder det å skjelde mellom det historisk i den kirkelig overlevering, og det blivende og egentlige. Dogmene hørte ikke med til det blivende. Det, det kunde vi kaste på båten altså. Eh, og religiøse utsang da, det er verdidommer, ikke værensdommer. Hva mener han med det? Du har det med væren å gjøre, da har, altså har det på en måte med om noe eksisterer eller ikke, ikke sant? Men har det med verdi, da er det sant på litt annet plan. Eh, og derfor er religiøse utsang, de, de forholder seg til på en den fysiske virkeligheten og disse tingene er som, sånn, men det er på en måte sannheten på et annet plan, på et, mer, på et mytisk, igjøst plan. Og derfor er det ikke motsetning mellom tro og vitenskap, for eksempel. Nei, for de opererer på to forskjellige områder. Ikke tro i historievitenskap heller. Ja, hvor blir det som historie? Som på en måte som, som ja, men det er ikke det, er ikke det i liberalteologien. Og alle disse tingene her, sånn, som vi har møtt nå, disse skoleretningene, de preger, eh, man henter idag dag både litt herfra derifra, og derifra, det preger den moderne teologien. Det er ikke noe nytt der, egentlig. Det er bare kjørt enda mer ytterliggående. For det er mindre og mindre, som man synes er av blivende verdier, ikke sant? Og så er man mer og mer, så er, så er eh, man løst fra skriften, mer og mer. Men det ligger der allerede, på 1600-tallet, på 1700-tallet, så begynner disse tankene, og gjør seg eldre. Vi tar på til klokka 3